0: 你现在收听的是豆子雷瓦靠 bonus 2， 盛世公主号雪梨墨尔本塔斯马尼亚游轮之旅。Hello， 我是豆子，我是一位外语领队，同时也曾经在澳洲打工度假和念书接近四年的时间。在第一季的节目中，我会分享一些在澳洲打工的故事和生活的资讯。我想，不管对真要去澳洲，或者是人已经在澳洲的你，都会很有帮助哦。准备好了吗？那我们开始喽。Hello， 欢迎回到豆子的瓦靠哇！我们大概有快两个月没有上架新的节目了。那这段时间在干什么呢？主要就是过年的期间啦，就是我们领队最忙的时间呐。所以这段时间就是在工作嘛。当然，原本以为很忙的啦，可能会是原本想说也会一直忙到清明节，结果反而没有，就是正好因为这是武汉肺炎的关系，所以很多人都取消团体都不出国了，就搞得我们现在也没有工作啦。但也好啦，我现在可以专门呃专注的在做 podcast 节目上面这样子哦、喔。那这次呢，主要是在分享说我这次在过年期间搭到的一个游轮，它叫做盛世公主号 （Majestic Princess）。那这个呢？我一开始听接受接到这个团的时候，我也是超兴奋的，因为我从来都没有搭过游轮。那人家就说，一生至少要搭一次游轮啊！而且这艘游轮，我每次到雪梨的那个环形码头，我都会看到这艘船，所以我听到我要上这艘船的时候，我超级兴奋的。那涉事公主号这艘船，可能在台湾很多人都听过，它会到石原岛啊、去冲绳啊、去韩国之类的。在夏天的时候，它是在亚洲跑短线，就是台湾、日本、韩国这些线路。那到冬季的时候呢，它就会到南半球去，因为南半球那时候是夏天，它就跑澳洲和纽西兰的航线。那我这次走的航线呢，它是从雪梨出发，一路开到墨尔本，再往下到塔斯马尼亚的亚瑟港，还有赫伯特，然后再往回开到雪梨。整趟呢，它是九天八夜的行程，而且因为我从来没有去过塔斯马尼亚，所以我对这次的行程非常的期待。那每一次，嗯，接到那个，呃、嗯，接到工作，然后如果是去到新的地方，一开始都会很兴奋，然后兴奋完没有多久就开始变成紧张了，因为你要做很多很多的准备。特别是我这次在开说明会的时候啊，然后我就发现，哎，我这一趟的客人他们都搭过不止一次的游轮了，所以我心理压力超大，因为很怕。就是被问倒啊，或者是被人家觉得说，哦，你这个行前都没有领队都没有准备这样子啊、哦，所以就做了非常多的功课啊，在网络上看了很多其他 YouTuber 的影片啊，那不过大部分的介绍都是亚洲线、短线的这个绅士公主号的介绍，然后有看国外的影片，那当然也就问了一些其他的领队带过游轮线的领队这样子，但是呢，很巧的就是从来我们公司没有人带过我这次走这个行程啊、哦，所以其实。啊，岸上的操作有些人我们都不是很明很明白这样子哦。那不过基本上船上的操作都是差不多的啊，所以就做了很多事情的准备。那也是问了其他领队之后才发现，哇，原来游轮的带团方式跟一般带团方式是很多完全不一样的地方。例如说像坐游轮，他上下船要注意的事项啊，还有他用餐，他是到一直到同一个餐厅去吃饭，然后或者是每天要翻译隔天的活动内容。然后还有最重要的就是，我们因为是上来工作的嘛，所以你不时的要刷一下存在感，让客人看到你有在工作，有在做事这样子。这点跟一般带团很不同，因为你一般带团，你每天都会看到客人啊，你每天都会拿着麦克风讲话。但是在游轮上，大家都是各自跑，其实你见到客人的时间并不是那么的多，所以你不时的就要呃出现在客人面前，然后呃做一点事情给他们看这样子。那实际上船之后，会发现船真的是超级大，它的船尾到船头有330公尺那么长哦、喔。我从最近的电梯走到我房间，我都走得很厌世，因为至少要走大概快100公尺那么远。更不用说，我每天晚上呢、啊，翻译完那个活动内容之后，我要发到客人房间，我真的是走到脚都快断掉了、喔。一开始上船真的会有点失去方向感，因为里面真的太大了。那吃的部分，像是餐厅啊、酒吧都超级多的，例如说早餐。你就可以到巴菲的餐厅用餐，或者是你要到主餐厅去用点餐式的都 OK。不过就，就我我觉得，其实吃的东西没有太大的差异啦。那呃，反正西方的西式的那个早餐本来就比较无聊，而已，不像你去东南亚吃到的早餐会有很多的选择。那主要的差别，巴菲的餐厅和主餐厅的差别就是在于主餐厅是有人服务你，然后东西就是摆盘好会比较漂亮一点而已啦。但但我觉得吃的东西其实没有太大的差别。所以我后来很懒，后来就是它还有另外一个服务，就是早餐呢，你可以直接叫到你的房间来吃，你只要前一晚去下单就 OK 了，这样我就不用租房门，然后我又可以在房间里面慢慢吃这样子哦、喔。所以后来都用叫餐的。那你要吃午餐、吃下午茶，它还有很多的餐厅，例如说有些是做披萨的啊，有些是做那个面的啊，然后还有法的餐厅、有点心吧、有汉堡吧、有冰淇淋吧，然后还有主餐厅可以吃。所以有很多很多的选择啦，你每天你不用担心说，哎、欸，这个吃不饱还是怎么样？你其实你担心的是，你不知道吃什么东西，因为选择太多了。那晚餐的话，虽然它都是在同一个餐厅用餐，然后同一个时段、同一个桌子，但是它每一天都会提供不同的菜单，所以你也是有非常多的选择。甚至在正式晚宴的时候，它都会提供一些比较高档的食材给你选哦、喔，像是我们。第二餐的那个正式晚宴，它就有提供龙虾啊，还有威灵顿牛排啊，然后还有其他很多很不错的菜色给你选。那威灵顿牛排我从来没有吃过，我只有在那个网络上，不是有那个厨神 g o d r 戈 n 的影片嘛，就是很会标人的那个戈登，然后他的影片就在做那个威灵顿牛排。威灵顿牛排它就是用一块上等的菲力牛排，然后外面裹上鹅肝酱，然后再裹一层酥皮拿去烤。然后这次正好有机会试试看。就吃起来真的非常的好吃，它就是外酥内软这样子啊、喔。我要不是胃不够大，不然我会把 menu 上面所有的菜都点来吃一次。而且船上吃的费用它都包含在原本的团费里面了，所以你在船上根本就是吃到饱啊。你只要吃得下，你都可以再多点几份。像我有时候看到比较有兴趣的那个主菜或者是甜点，我就会多点几份来吃。那船上有一些要另外付费的餐厅，像我这次做盛世公主号，它就有三间要付费的餐厅，一间是牛排，然后一间是法式，还有一间是中餐馆。费用的话，一个人差不多是换台币大概是七八百块左右，然后它是提供三到四的餐点。像我这次就有去它的牛排馆吃，因为它的牛排馆很有名，它是用那个熟成牛排来,來煎的，然后你会明显的吃出来它的肉质啊。油花那个细致度都是完全的不一样，所以我觉得还蛮值得去试试看的。所以在船上真的就是一直吃，一直吃，一直吃，你的胃从来没有一刻是空着的。像我出发之前我还想说，哎、欸，船上有健身房啊，我可以去运动一下啊、喔。但实际上我每天真的都是饱到完全没有办法运动哦、喔。然后像台湾人都会想要吃够本，所以之前大家都笑声说，哦、啊，去那个游轮啊，呃，大家一趟下来至少会胖个两三公斤这样。我跟你说，这是真的，真的会胖。那住的部分，因为我是工作的关系，所以公司就是给我最基本的舱等，就是内舱。那内舱是没有窗户的，没有没有任何对外窗的。不过他住起来还算是蛮舒适的。他虽然是有点小啦，但是他的床啊、他的枕头、棉被其实都是用起来都蛮舒服的。特别是他的服务很好，像是你的那个服务员每天来打扫，如果有碰到你的话，他都会跟你。聊几句啊，跟你打个招呼这样子哦、喔。而且他一天会打扫两次，所以基本上你出去吃个饭回来，哎、欸，房间又铺好了，所以一直都是一个呃很干净、很整洁的状态。而且坐游轮很方便，就是你整趟都是住在船上面，所以你没有换饭店的问题。你第一天到船上，你就把你的行李全部都摊开，都挂在那个衣架上，你之后就不用一直在找行李了。所以这点是我觉得非常棒的，因为像是有一些像我之前去土耳其。每天都要换饭店，所以你每天就要一直打开，然后再整理，就很烦。然后坐游轮就完全没有这个问题。然后房间的电视功能也蛮多的，不管是你要听音乐啊、看电影、看新闻，然后还是要看天气预报，还有像是他每天早上他都会放当天的晨间秀，然后他会跟你讲说今天哪些呃特别的活动你可以去参加，他会把它 highlight 起来。所以其实住起来还蛮舒适的，但是那一张的一个缺点就是它没有对外的窗户，所以常常睡一觉醒来都不知道外面现在是白天还是晚上啊。如果下一次我还会再坐游轮的话，其实我会考虑自己加钱升等到有阳台的房间，但我在房间就可以吹吹海风啊，我觉得那感觉会是比较好的，而且其实也没有很贵，因为我看了一下，因为我们住八个晚上在船上，然后这样加价也才不到一万块，其实我觉得。是可以考虑的一件事情。然后内舱的另外一个缺点就是，它手机的讯号会很差。呃，坐游轮的时候呢，你只有在呃船靠港的时候，你会有网络搜讯。然后基本上船一开，大概几个小时之后，你的手机就完全没有讯号了。但即便靠港的时候呢，我在我房间里面也是收不到任何讯号。你必须要走出去才能连连上网络啊、哦。当然，你用船上的 WiFi 就没有这个困扰。但是船上的 WiFi 还蛮贵的，因为它是用卫星讯号去连线。像我那时候因为工作要联络的关系，我就买它最便宜的方案。最便宜的方案只能传讯息，比如说你用 Line 还是用那个 Facebook 的 Messenger。但是它一天呢也要300块台币，然后而且它是有限额、限流量的哦，它一天只有两0 Meg 而已，所以非常的贵。不过大部分时间都不会用到网络啦，其实。感觉也是蛮清幽的，就是你就不用一直在看手机这样子。我们也有脸书社团和粉丝团喽，只要在 Facebook 上搜寻豆子雷瓦靠，就可以看到节目最新的动态。另外，你也可以上我们的官方网站 laywacow.com， 就可以看到更多的文章和节目内容哦。大游轮有一点很方便，就是它省去了很多拉车的时间，因为你在船上，不管是你在吃饭的时候，你在看表演，或者是你在睡觉，它都是持续的移动着。然后当你一下船的时候，你就到那个景点了，所以其实非常的方便。不过大游轮的话，它在岸上的停留时间都不会太长，长的话可能十二个小时，短的话可能七八个小时就要上船了。像我们到赫伯特的时候。那个船长他看预报，他就说原本离船的时间可能会有风浪，所以我们必须提前三个小时走。所以那天在岸上时间就被缩短，我们实际上活动的时间大概只有六七个小时而已，所以真的也做不了什么事情。但是我就觉得蛮可惜的。那我后来在船上有跟一个澳洲的老奶奶聊天，她做过很多很多次游轮哦，然后我就跟她提到说，我觉得在岸上时间都好短哦。他说：“嗯，其实游轮它都是这个样子的。”那主要是因为游轮的课程其实它都是年纪比较长的，所以他们也不希望有太多要走路的行程，所以就不会在岸上停留太多的时间。二来是其实船公司他也不希望，呃，他也会担心说，如果你在岸上停留太久，可能会有一些其他的状况会节外生枝，所以他们通常都不会停超过一天的时间。他说，来搭游轮的客人大部分是来享受游轮上面的服务。设施还有表演的，所以其实岸上观光它主要是一个点缀罢了，其实不是整趟游轮的重点。如果你要深度了解一个城市，你还是必须要自己坐飞机过来，然后在这边待上几天。那游轮的岸上观光呢，主要就是给你一个轻度的体验而已。那听完之后，我也比较释怀一点了。毕竟游轮它的课程、它的旅游模式，还有它的目的性，都跟一般旅游不一样。那它各有各的特色和好处，你自然也没有没有办法把这两个事情拿来相比。那有些人就会问说，那在船上一整天会不会很无聊啊？其实一点都不会，船上的活动真的超级超级多。每一天呢，呃，每一天晚餐之后，他就会发一份公主日报到你的房间外面。然后他这个公主日报就是讲说明天我们所有活动的内容、时间，他都把它列出来，所以你可以自行安排你要参加的活动。那这些活动呢？从 l i f e band 的表演啊，调酒、冰雕的表演，或是艺术品的竞标、猜谜的活动啊，教跳舞，然后品酒会，还有二十一点的竞赛，它有各式各样的活动可以参加。每天晚上，在它的公主剧院都会有大型的表演，然后这些表演都是很有国际水准的。例如说，我看了一些音乐剧啊，然后它真的完全不比我以前在音乐厅看过的什么。《歌剧魅影》啊，或是《狮子王》来的差，完全都是可以互相匹敌的。然后像在我们离船的前一天，他还有一个烹饪秀，他就请了他们餐厅的主管还有主厨，然后来来做一个表演，有点像是型男大主厨那样子。然后他就介绍船上的餐是怎么做的啊，然后最后结束之后带我们去参观那个船上面的餐厅，我觉得那蛮有趣的。然后如果你听过《中国好声音》的话，在公主游轮上，它也有一个叫做《海洋好声音》。在船的前几天，它就会做一个甄选，然后在最后一天的公主剧院表演，它就是《海洋好声音》的决赛。你真的会看到那个三个旋转椅，还有三个评审，他们在抉择要不要录用这个歌手。所以对我来讲，我觉得这个是非常新鲜的一个体验。我原本以为一整天待在海上，然后没有网络会很无聊，但实际上呢？它比我预期中还要有趣的很多很多，然后盛世公主号还有一个特色就是它的商店数是所有公主游轮里面最多的一艘啊、哦，然后而且它上面的东西很多都比你在机场买还要便宜的多，特别是一些国际的美妆，你在船上买都是台湾机场的大概六七折价钱而已，所以我真的买的很开心，像这次我做采购就真的还买了快三万块吧。那整体来说呢，我觉得盛世公主号上面的服务真的非常的好。呃，从你的房务员到餐厅的服务生，然后酒吧的工作人员，还有船上各种船员服务人员，他们都非常的真诚、很热情，然后也很开心，所以让我整趟的体验是非常的好。虽然一天要给他们四百多块的小费，但我真的觉得付的非常的划算。然后。游客的年纪其实普遍都是偏大的，大概有七成以上都是银发族，嗯、呃，有些会有些是拄拐杖的啊，坐轮椅或者是坐电动车的，但是不会因为这样子他们就比较封闭自己，反倒是他们都非常的开朗，然后很积极的参加所有的活动，也很爱跟人家交朋友，很爱聊天。像有时候我们吃饭可能坐共桌，或者是甚至不同桌，我们最后都会聊起来，所以真的是你会觉得很亲切啦。那有些人会说，他觉得游轮很无聊。但我觉得有时候可能是你去的天数太短，例如说我们在亚洲的游轮可能就只有三四天而已。你心态上根本还没有适应过来，你还没有敞开心胸要跟大家玩的时候，你就一定要准备下船了。那还有另外一点，可能就是，嗯，你本身有太多的预设立场，你只拿游轮旅游跟一般的旅游拿来比较，你自然会有很多不开心的地方。例如说。像去马尔蒂夫，有些人就觉得哇，这边好美，这边是天堂，然后很放松这样子。但我以前也有客人去马尔蒂夫，他觉得说超无聊的，都没有地方逛街，然后晚上哪里都不能去。所以我觉得这个是嗯心态上调试的一个问题。游轮旅游它的步调比较慢，然后行程不会那么紧凑，比较自由，你可以自己安排你一整天的行程。我自己是很喜欢啦，像我在船上跟一个老奶奶在。分享这次做游轮的体验啊，他就说，嗯，他说 ，You are old enough to enjoy cruising， 意思就是，哦，你已经到了会喜欢游轮的年纪了。那就像我们一开始，可能你人生前几次出国，然后你会把行程塞得满满满，然后你想要去很多地方，然后但是把自己搞得累得要死。但渐渐的，你会放慢你的步调，你会用比较舒服的方式去享受你的假期。我觉得坐游轮就是这样子一个很舒服的旅游模式。当然，最近钻石公主号的事件呢，的确让大家都不敢搭游轮了。我那时候我的客人，包含在船上的工作人员，也都在讨论这个事情啊、哦。嗯，但我觉得这个不算是游轮公司的错啦，就是他们这次真的比较倒霉，然后碰到有感染者上船，然后日本的他当下的处理又让整个状况变得更糟。不过，我觉得就本质上来说的话，游轮其实是一个很棒的旅游模式。它适合全家大小或者是年长者的人来参加，因为它真的很舒服，然后活动也很多，自由度很高。我觉得，嗯，之后武汉肺炎它告一个段落之后，其实我还是很推荐大家来去体验看看游轮旅游的。那在我的 YouTube 频道呢，我也有放一些真实旅程的一些影片，大家有兴趣的话可以去看看哦。我把它放在节目的资讯栏里面。那今天的节目就到这边啦。豆子雷瓦靠，我们下次见，拜拜。如果你是用 Apple Podcast 收听这期节目，请帮我评分五颗星和留言。如果你是用 SoundCloud、Spotify 或 YouTube 等其他平台收听，也请你分享给你觉得会需要的朋友。更重要的，欢迎你加入我们的脸书社团和粉丝团，留下你的想法和建议。未来可能会将不错的意见放进我们的节目当中，让我们一起创造更棒的 Podcast。豆子泪，瓦靠！我们下周见。